0: Single Trails und Single Mold, euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bikes mit Tobi und Jasper. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 131 von Single Trails und Single Mold und es ist wieder soweit, wir haben wieder einen interessanten Gesprächspartner, den ich mir diese Woche ausgesucht habe und im kurzen Vorgespräch hat er schon gesagt, dass er selber eigentlich genau gar nicht weiß was er hier sagen soll, weil er die Hälfte auch vergisst. Von daher freue ich mich auf ein sehr interessantes Gespräch mit Christoph Bösel von Esther Santor. Hi, Christoph.
1: Hallo, Tobias. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. <lacht> ähm,
0: wir haben uns ja extra abends verabredet, weil du dich auch dazu bereit erklärt hast, mit mir ein kleines Gläschen, ähm, ich trinke Whisky, du trinkst was anderes, ähm, zu genießen. Ja, das ist richtig. Was hast du denn gerade vor dir stehen?
1: Ja, der ursprüngliche Plan war eigentlich, einen Gin zu trinken, weil ich ja jetzt nicht so im Whisky bin. Aber es ist tatsächlich ein Glas trockener Rotwein geworden.
0: Okay. Ja. Dann äh, wünsche ich dir viel, viel Spaß damit. Ich habe mir einen äh, Kaolila Whisky geholt. Ein ähm, bisschen spezieller Whisky, weil der nochmal von so einem extra... Ähm, so ein unabhängiger Abfüller nochmal veredelt wurde. Und er ist 13 Jahre alt, hat relativ viel Rauch. Und ähm, den trinke ich jetzt hier mal einen Schluck, von daher. Prost ja, dann lass ihn dir schmecken. Prost und auf eine gute, gute Folge. Ich freue mich. Ja,
1: mein Sohn ist 13, der hat Gott sei Dank nicht viel Rauch. <lacht>
0: ja, du weißt das nur noch nicht. Ähm,
1: das wird sich noch zeigen, ja genau.
0: <lacht> wo bist du denn jetzt gerade?
1: Ich bin tatsächlich zu Hause. Ich sitze auch am Rechner von meinem Sohn an seinem Gaming-PC. Zu Hause, das heißt bei mir Lenk im Isarwinkel. winkel André kennt es als Ursprung vom Flow Valley. Mhm. Das mag dem einen oder anderen ein Begriff sein. Ja, und ich sitze deshalb zu Hause, weil, wie du ja weißt, wir haben uns ja kurz in Riva unterhalten, meine Hand ist im Moment kaputt. Und ich muss leider auf eine, eine geplante Woche mit dem Wohnmobil-Durchquerung äh, in Ligurien verzichten. Ja, sehr schade, aber wird sicher nachgeholt.
0: Shit, ja. Ähm, du hast mir schon erzählt, dass es nicht gut ist und ähm, dass auch noch nicht so ganz klar ist, ob du operiert wirst oder nicht. Äh, was hast du angestellt und ähm, was passiert jetzt mit deiner Hand?
1: Ja, tatsächlich passieren tut nicht viel. Ich habe eine Schiene, äh, es ist ein, 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 ein knöcherner Sehnenausriss im Daumen und der ist aber, der, der klassische Skidaumen wäre quasi äh, auf der Innenseite, bei mir ist es die Außenseite und das, äh, untere, der untere Teil vom Gelenk, also eigentlich der, der quasi nur die Stabilität liefern soll, wenn man greift, und äh, laut Handchirurgen ist die präferierte Lösung, das einfach tatsächlich jetzt konservativ zu behandeln, nicht zu operieren. Ja, und jetzt schaue ich mal. Also ich habe noch drei Wochen. Und ja, Konsequenz ist, dass ich jetzt viele, viele extrem trockene, gute Trails gerade äh, zu Fuß ablaufe.
0: Ah, shit. Ja, ich habe gerade... Ja,
1: so es <lacht> man sieht es mit anderen Augen wieder, man freut sich dann wieder. Und insofern, ja, es ist natürlich schade, aber auf der anderen Seite, ähm, zu Fuß ist auch gut.
0: Ja, das stimmt. Ja, ich habe das Gefühl, gerade gehen irgendwie echt alle so ein bisschen kaputt. Jasper hat Probleme, hast <lacht> probleme ähm, Ja, war vielleicht doch eine lange Saison, oder?
1: Ja, es ist tatsächlich äh, klassischerweise so, dass es mich gern dann im Herbst erwischt. Also ich, ich starte traditionell... Äh, wahrscheinlich wie viele andere vorsichtiger in die Saison äh, des Frühjahr. Also ich habe tatsächlich äh, konnte den ganzen Winter fahren hier ähm, und äh, irgendwann wird es dann nass und schlammig, wenn der Schnee weg ist und dann startet man eher vorsichtig und dann nimmt man Schritt für Schritt irgendwann äh, Geschwindigkeit auf und passt dann auch seine Settings an und so weiter und so fort und das hat schon fast Tradition, dass es mich meistens dann irgendwann im Herbst äh, mal vom, vom Gaul fegt ja. und, äh, und tatsächlich war es auch so, also ich bin ich bin beim Radelfahren gestürzt, äh, Standard, also mein, tatsächlich auch mein Home Trail, den man normalerweise sehr gut kennt, aber es kamen mir zwei Wanderer entgegen, ich bin freundlich äh, langsam ausgewichen stehen geblieben, aber das hat dann meine, meine Linienwahl verändert äh, und nachdem ich dann trotzdem gleich wieder die Bremse aufgemacht habe, bin ich dann an, einem, an einer, ja so an so einem typischen Rundling, äh, wie man hier bei uns die Wanderwege auch baut, äh, da hat es mir dann das Vorderrad leicht weggezogen. Der mhm. Sturz war überhaupt nicht schlimm, äh, ich bin anscheinend irgendwann irgendwo mit dem, mit dem Daumen angeschlagen, habe am Anfang, ich, kann, ich, ich weiß gar nicht, also ich weiß gar nicht, wie es passiert ist, weil äh, das spürst du auch nicht gleich äh, und dann nach ein paar Minuten habe ich dann gemerkt, dass also mal meinen Griff verändere beim Runterfahren und dann bin ich auch die Vorstraße runtergefahren und mhm. ja, Resultat ja. ist das, über was wir uns unterhalten.
0: Ja, Resultat wandern ja.
1: Richtig, und Pause. Wahrscheinlich ist es einfach die Pause, die es braucht.
0: Ja. ja, das ist ja oft so. Ähm, ich habe mich gefragt, wie bist du eigentlich zum Radfahren gekommen? Weil als wir uns kennengelernt haben, ähm, da hast du da bist du auf alle Fälle schon Rad gefahren, oder? Du hast aber nicht direkt in der Bike-Industrie gearbeitet.
1: Ja, das ist richtig. Ich glaube, wie, wie alle ist man zum Radfahren mit als Kind gekommen. So ist es bei mir auch. Jedes Kind fährt Fahrrad. Ich glaube, das ist tatsächlich ein einer, zumindest damals, ja ich bin jetzt auch nicht mehr der Jüngste, äh, da war Skaten noch nicht so populär und es gab auch noch keine, noch keine Roller und so weiter. Da war tatsächlich das Fahrrad äh, BMX äh, irgendwie so das Erste, wie man, wie man seinen Radius erweitert hat und tatsächlich auch an Freiheit gewonnen hat. Also wenn du Freunde besuchen wolltest oder irgendwas, dann bist du halt mit dem Radl gefahren. Ähm, was finde ich, lange Zeit nicht mehr der Standard war, aber jetzt tatsächlich auch und da kommen wir sicherlich später auch noch irgendwann mit drauf, so als Konsequenz auch an, aus den letzten eineinhalb Jahren, also man sieht auch wieder mehr Kinder mit dem Rad unterwegs und so hat es angefangen. Ich habe es aber ich habe nicht die klassischen äh, Biker-Wurzeln, wie das jetzt andere haben. Ja, ich bin keine Rennen gefahren, ich habe das nicht regelmäßig betrieben. Äh, natürlich waren wir im Wald, aber bei uns war nicht das Rad als solches im Vordergrund, sondern... Alles andere, ja, also ob das jetzt in Bächen rumspringen war oder äh, es war Mittel zum Zweck eher. Ja, mhm. Also ich war wesentlich mehr der, der Spielsportler, der Fußballer, ähm, solche Geschichten, äh, die für mich in der, in der Kindheit wichtig waren und das Rad kam dann erst später wieder. Ja, also, hast es ja schon angesprochen, ähm, beruflich äh, habe ich, äh, hab ich eher in, im Bereich Outdoor meine ersten Schritte gemacht und da hat es sich dann so gefügt, dass das Thema Fahrrad dazukam und, äh, und dann, dann hat sich auch, der, auch das Thema Sport wieder dementsprechend äh, sehr fokussiert dahin bewegt.
0: Mhm. Als wir uns kennengelernt haben, da hast du eben für Acterics gearbeitet, also eine sehr, sehr hochwertige und äh, funktionelle ja, Outdoor-Bekleidungsmarke mit einem unglaublich starken Namen und das hat sich eigentlich so in deiner ähm, danach auch immer, immer weitergezogen dass du halt, ähm, du bist danach dann zu 510 gekommen, auch super starker Name ähm, und da möchte ich gleich nochmal so ein bisschen <lacht> möchte ich gleich noch mal so ein bisschen weitergehen, ich höre dich schon <lacht> Aber ähm, wie bist du von Arcterix zu 510 gekommen und was hat das für dich auch persönlich bedeutet?
1: Ja, also ich habe ja nicht, ich habe ja nicht direkt für Arcterix gearbeitet, sondern ich habe in der Agentur Rainer Kopf gearbeitet, das war zu der Zeit ähm, der, der Deutschlandvertrieb. Ähm, da war eben Arcterix dabei, da mhm. war aber auch, äh, also es war so, das waren so richtige. Ja, ich würde mal sagen, nordamerikanische Core-, ähm, Outdoor- und vor allem Bergsportmarken, also Acterix, äh, Black Diamond, Kletterhardware und 510 Kletterschuhe. Mhm. Das heißt, das war im Sortiment. Da waren auch noch äh, kurze Zeit, äh, war noch Prana dabei und Chaco, waren auch noch zwei Marken. Mhm. Ähm, Ganz zum Schluss ist dann noch kurz Nolli dazu gekommen, ähm, aber da waren wir quasi mit 510, mit den Schuhen, ähm, schon auf dem Weg in Richtung Fahrrad. Also es war quasi Bergsport, Kernsportmarken, Vertrieb, aber auch nicht nur Vertrieb, sondern es, es war Sale und Support, also wir haben auch äh, Öffentlichkeitsaufgaben wahrgenommen, ähm, Marketingaufgaben und und dann tatsächlich mit den ersten Impacts äh, seitens 510 war dann irgendwann das Thema ja, Fahrrad da und wir, wir mussten uns quasi oder durften uns in diese Richtung entwickeln.
0: Was man ja sagen muss, damals war 510 wirklich eine kleine Klettermarke. Also das hatte noch nichts mit der großen Marke, die wir jetzt kennen, die jetzt zu Adidas gehört, zu tun. Sondern es war wirklich eine kleine Chor-Klettermarke, ähm, die dann einfach so langsam in den Bike-Bereich vorgerückt ist, oder?
1: Ja, langsam ist gut. Ähm, das, war schon, das war schon relativ stramm. Äh, ja, es ist eine, eine Kletter-Kernsport oder eine, eine Kernmarke in dem Bereich gewesen. Äh, auch da irrsinniges Renommee äh, basierend auf dem auf dem Gummi, äh, auf dem Sohlengummi, der dann ja auch quasi zu dem, äh, direkt zu dem Erfolg auch im, im Bike-Bereich geführt hat. Und ich habe es ja vorher schon gesagt, ich erinnere mich nur immer so vage, ich weiß nicht, was 2005, 2006 oder 2007, ähm, da kamen zuerst die, die mazocchi intense varianten von den, von den Impacts raus. Also es war quasi ein, ein Impuls aus der. Ähm, aus der Bike-Branche, macht doch mal einen Schuh äh, mit eurem Gummi für Flachpedale. Und ähm, und Intense war da, glaube ich, mit dabei, auch äh, Sam Hill, der damals für Intense im Downhill gefahren ist und dann ja auch zweimal mit den Impacts die WM gewonnen hat. Das war mehr oder weniger so der Startschuss, äh, ähm, auch die große Aufmerksamkeit hin zu dem Thema, nicht nur äh, bei 510, sondern dann auch direkt bei uns in der Agentur und mhm. von da ging es los.
0: Was mich da interessiert ist, ähm, ich glaube Sam Hill war der erste, der eigentlich wieder Flatpedals gefahren ist. Vorher wirklich so gut wie jeder eigentlich auf Klickpedalen und es war eigentlich auch Gesetz, willst du schnell fahren, fährst du Klickpedale. So, und jetzt auf einmal kam jemand, der das gemacht hat, der einfach diesen Schuh benutzt hat und auch noch einfach einen komplett anderen Fahrstil hatte, wie alle anderen. Aber jetzt ist es ja wirklich so, ich meine, ein Leuk Bruni zum Beispiel, der fährt auf dem Specialized-Fahrrad sehr, sehr schnell den Berg runter und ähm, das ist halt einfach ein Top-Athlet, der wäre aber jetzt wahrscheinlich auf einem, ich sag mal, Norco oder so, wäre der wahrscheinlich genauso schnell. Bei Sam Hill war es ja jetzt nochmal anders, also... 510 hat ein Produkt auf den Markt gebracht, was es eigentlich nicht gab, wo, was niemanden interessiert hat, weil also wonach niemand gefragt hat, außer halt ein paar Leute. So, dann kam dieser Fahrer, der durch dieses Produkt einen Fahrstil hatte oder Fahrstil zeigen konnte, der eigentlich diesen kompletten Downhill-Sport nochmal revolutioniert hat. Und das finde ich so, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass das, in, letzter, ähm, in den letzten Jahren noch mal so in der Art stattgefunden hat, wie es dort für, für 510 mit St. war
1: Ja, das ist sicher auf eine Art und Weise richtig, ähm, ich glaube er hat ja auch einige, einige Fahrer zu der Zeit direkt beeinflusst äh, da hat sich dann ja auch ein Trend hinentwickelt die ähm, äh, quasi Flatpedal zu fahren. Auf der anderen Seite sieht man natürlich jetzt aber auch wieder den, den Weg zurück. Also ich glaube, wenn du, jetzt, mhm. wenn du jetzt in den Downhill World Cup schaust, ähm, dann, dann siehst du nicht mehr viele, ähm, die, äh, die Flatpedal fahren. Insofern hat sich der Sport äh, unter Umständen verändert, weiterentwickelt. Ähm, und auf der anderen Seite kann man sich natürlich auch die Frage stellen, das ist natürlich für, für Sam Hill. Unter Umständen war er einfach als Fahrer einfach unglaublich weit voraus zu der Zeit. Hat mhm. hat per se einfach eine, eine Dominanz. Und es war einfach so, dass für ihn äh, Flatpedal angenehmer war zu fahren. Er fährt ja heute auch noch Flatpedal, obwohl äh, obwohl tatsächlich die, die ganze Elite äh, eigentlich sowohl in der EWS als auch im Downhill-Sport wieder zurückging auf, äh, auf Clickpedals. Ja. Und er schafft es er schafft's ja. ja auch trotzdem, äh, oder hat es zumindest die letzten zwei, drei Jahre in der EWS noch geschafft, äh, mit dem System ganz vorne zu landen. Ja, also ich glaube, ja. das ist schon auch sehr individuell und, und hängt sich sehr an, 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 an ihm selber, an seinem Stil auf. Ähm, wenn man jetzt mhm. wenn man sich das jetzt anschaut, was es für, die, für, den, für den Privat- oder für den, für den Normalanwender bedeutet, dann glaube ich, ähm, und das ist sicherlich was, was wir im Vertrieb äh, sehr oder auch in der, im Marketing sehr früh ähm, aktiv, äh, ja, genutzt haben oder angegriffen haben, dass du, dass du als, als Normalanwender einfach eine große Sicherheit gewinnst dadurch, dass du den, den Schuh jederzeit vom Pedal nehmen kannst in schwierigen Situationen ähm, oder wenn du merkst, okay, das geht sich jetzt doch nicht mehr so aus, wie ich mir das vorgestellt habe, dann ist das ein hoher Sicherheitsaspekt <lacht> und da haben wir relativ früh ja, angesetzt.
0: Auf alle Fälle, also ich meine Mittlerweile gibt es natürlich irgendwie ganz viele Marken und ganz viele Sohlen. Irgendwie Vibra ja. macht eine gute Sohle, Michelin macht eine gute Sohle. Ähm, also alle möglichen Schuhhersteller haben mittlerweile auch flat schuhe weil sie es im, ähm, ja, im Hobbybereich natürlich auch sehr durchgesetzt hat und da, oder es auf alle Fälle ähm, mehr und mehr entwickelt hat. Aber damals war er eben ja Fabriken wirklich die, die Einzigen. Und die wurden dann halt eben von diesem Riesenkonzern. Die das gekauft und dann bist du auch direkt zu 510 gegangen. Ähm, und das hat ja für dich auch so ein paar Konsequenzen gehabt, oder? Also, du bist irgendwie woanders hingezogen. Wie war denn diese Zeit für dich als. ist das schon irgendwie eine spannende Zeit, wenn du einfach auf einmal so ein, so ein Weltkonzern damit einsteigt. Ja, in
1: der Tat. Ähm, ich muss schon. Also, erstmal muss ich sagen, die, die Agenturzeit, ähm, die war schon gut. Ja? Also, da gibt's da ja, da, da, da will ich eigentlich gar nicht da will ich eigentlich gar nichts drüber kommen lassen. Ja. Ähm, das war sehr mhm. vielfältig. Äh, wir, hatten, wir hatten große Freiheiten, das zu gestalten. Wir haben ja auch innerhalb von von äh, wenigen Jahren tatsächlich ein gutes Händlernetzwerk aufgebaut ähm, und war, war eher, eher verkaufsorientiert, ähm, aber wie ich schon gesagt habe, auch mit, mit Marketinganteilen. Und dann ähm, dann wirst du, es äh, war, war total witzig. Ich war am Freitag, ich war damals, an einem Freitag bin ich ins Büro gekommen und dann sagte eine Kollegin zu mir, ich soll doch bitte da bei der, bei der SAZ anrufen. Ähm, da hat ein Journalist angerufen, der, der hätte gerne eine Stellungnahme und dann habe ich mich schon gewundert, worum es geht. Und tatsächlich ähm, hat, er, hat er uns dann mit dem Umstand äh, konfrontiert, dass 510 an Adidas verkauft wurde von dem wir mhm. noch gar nichts wussten. Und dann habe ich gesagt, komm, nimmst mich jetzt auf den Arm hier, <lacht> Freitagmorgen auf dem falschen Fuß erwischt. Und es hat sich dann tatsächlich relativ schnell herausgestellt, dass das dem tatsächlich so ist. Und dann bist du natürlich erstmal, wenn, wenn so eine kleine Chormarke von einem großen Hersteller ja, gekauft wird, dann hast du natürlich, dann sind deine ersten Gedanken natürlich okay, wo, wo läuft es hin? ja. Ähm, aber ja, wir wurden dann relativ zügig auch zu, zu einem Meeting eingeladen, direkt bei Adidas, ähm, wo ich dann auch teilnehmen durfte, ähm, wo uns dann quasi alle unsere Fragen auch mehr oder weniger dazu beantwortet wurden. Aber das war so der erste Kontaktpunkt dann auch direkt mit, mit Adidas, mit den Leuten dort, ähm, Leute, die, die quasi dieses, diese Acquisition gemacht haben, die aber dann 510 auch in Zukunft quasi ein bisschen unter die Fittich nehmen sollten. Und so ist dann der erste Kontakt entstanden. Und dann, ja, ist es natürlich schon so, dass... Ähm, das Interesse immer da war, irgendwann bei einer Marke selbst auch zu arbeiten. Ja, mit, dem, mit der Vorstellung, noch mehr Marke, aber auch die, die Herangehensweisen, also Marke, Produkt, äh, auch, auch den Verkauf und so weiter, das sind schon Dinge, die mich, die mich immer schon interessiert haben. Ja? Und, äh, und wenn du natürlich dann direkt bei einer Marke arbeiten kannst ähm, und dann hat sich eben auch die, die Möglichkeit äh, ergeben oder ich habe sie mir, ich hab sie mir äh, äh, geschnappt, äh, dann, dann ja, wollte ich das an der Stelle natürlich auch wahrnehmen. Und es ist ja, es ist so, ich bin ja nicht irgendwo hingewechselt, sondern äh, ich habe äh, quasi dieses 510-Fahrrad-Schuh-Baby, das ich mehr oder weniger sieben Jahre, ähm, ja, sechs oder sieben Jahre betreuen durfte auf dem deutschen Markt, ähm, konnte ich natürlich dann auch auf europäischer Ebene im Marketing dementsprechend auch äh, weiter begleiten und, äh, und gestalten und das war schon sehr spannend. Aber wie du sagst, es, es hatte natürlich auch äh, seine Konsequenzen. Ja. Also wir waren damals schon äh, in Lenkries zu Hause. Das war eigentlich eine sehr bewusste Entscheidung, dorthin zu gehen. Ähm, und dann bist du natürlich damit konfrontiert, dass, äh, dass du einen neuen Arbeitgeber hast, der, der sagt: Ja, wir, haben, wir wollen dich aber in Herzogenaurach haben. Und. Äh, ich glaube, du kennst den Unterschied zwischen Lenkries und Herzogenaurach. Aurach. Also nicht nur, <lacht> nicht nur
0: niemand möchte ein Aurach. Ja, um nein,
1: würde gar nicht sagen, eigentlich ist es gar nicht so. Es ähm, ist ein, ein nettes Städtchen, ja. Da gibt's, das ist, und auch die Leute sind alle, das ist alles super. Aber es ist, es ist halt flach und, und wir hatten auch äh, einen Winter, wo vier Monate einfach fast keine Sonne da war. Also das, das muss man halt auch, ähm, ja, und dann natürlich am Ende auch. Getrennt von der Familie, ähm, die sich dann äh, entschlossen hat, doch lieber hier bleiben zu wollen, wo wir auch jetzt wieder sind. Und äh, dann war es natürlich irgendwann auch klar, äh, dass wenn du dich, äh, wenn du, wenn du äh, ja, äh, deine Familie gern hast und gerne Familienpapa bist, dass das, dass das ein Abenteuer auf Zeit werden würde.
0: Ja. Das, ähm, das kann ich mir gut vorstellen, dass das schwer ist. Und vor allen Dingen kann ich mir auch vorstellen, wenn du jetzt, klar, du hast deine Kollegen und so, aber du, du ziehst jetzt nach Herzogen auch, bist ja wahrscheinlich irgendwie, fährst Montag hin, Freitag zurück. Ähm, du bist dann dort in der Wohnung, in, im Hotel oder whatever. Du hast ja da jetzt auch nicht so richtig was zu tun. So, du hast ja jetzt ja nicht unglaublich viele Freunde oder sonst irgendwas. Das heißt, man arbeitet wahrscheinlich mehr... Wie halt ja, das ist
1: tatsächlich so. Also der Arbeitseinsatz, der war enorm. Ähm, da, da, Das, was du gerade beschrieben hast, das ist natürlich der Fluch, wenn du für jemanden, der noch dazu gerne arbeitet und auch Dinge vorwärts bringen möchte und das ist schon so, wie ich mich sehe insofern, ja, muss ich dir da recht geben die, die wöchentlichen Arbeitszeiten die waren zu hoch auf der anderen Seite ähm, ist es eine, eine reine persönliche Geschichte also du kannst auch, wenn du alleine in Herzogenaurach bist ähm, am Abend rausgehen, pünktlich kannst dir ein Rad schnappen äh, jetzt ist Gravelbike äh, absolut äh, im Trend und das ist auch genau das, was du da oben perfekt machen kannst, also ich glaube, du kannst das immer einrichten, ja. wenn du willst ähm, Damals, Klar, damals aber, war es einfach noch zu... Ich meine, ja.
0: hättest, hättest du den Drive nicht gehabt, da was bewegen ja. zu wollen, dann wärst du ja wahrscheinlich gar nicht dahin gegangen, sondern wärst du wärst bei der Agentur geblieben oder whatever. Ähm, aber du hast ja diesen Weg gewählt und du wolltest ja viel arbeiten, hast ja gerade selber gesagt. Ich kann mich an ein Gespräch erinnern, wo du erzählt hast, dass ihr, ihr hatte zwei Leute, also dich und noch jemanden, der, die sich so ein bisschen gebettelt haben, wer noch später E-Mails schreibt beziehungsweise, ich weiß nicht, ob du dich an die Geschichte noch erinnern kannst
1: <lacht> Ne, das, das, war, das war kein aktives Battle von meiner Seite ich hatte, ich hatte tatsächlich wir haben, wir haben auch viel mit den Amerikanern dann natürlich äh, ja, keine Ahnung. Du hast äh, Deadlines für Videos, für Werbungen und viel von dem äh, Creative äh, Artwork kam natürlich aus dem Headquarter in Redlands, mhm. äh, in Kalifornien, wo 510 äh, zu Hause war und auch immer noch ist, soweit ich das weiß. Und das ist natürlich schon, also manchmal da, da kommst du dann in diese kulturellen Unterschiede und dann äh, ja, dann ist es halt so, dann hast du deine Deadline und du hast schon drei oder viermal nachgekartet, wo denn die Sachen jetzt bleiben und dann, und dann musst halt einfach äh, mal um Mitternacht ran und musst äh, das Telefonat führen und sagen, so jetzt, Jungs, jetzt brauche ich das Zeug, weil sonst wird es nichts mehr werden. Ja. Und dann machst du es über Skype oder irgend sowas und, und lässt halt einfach, ich habe ich hab so die Angewohnheiten, ich glaube, mein Handy oder mein Computer, da gibt es keinen Ausknopf, sondern der stand halt dann in der Küche, äh, und, äh, und ich war immer online und ich hatte einen Kollegen, der bis dahin mehr oder weniger so die, die großen Schaufeln bei 510 in Europa ausgepackt hat und für sich in Anspruch genommen hat, dass er der ist, der wirklich immer am härtesten arbeitet. Und irgendwann kam er dann ins Büro und sagte, sagt, du bist doch wahnsinnig. Ich bist du bist, bist auf, um 2, 3 Uhr morgens, bist du auf <lacht> Skype online und um 6 Uhr schon wieder, ihn macht es total fertig. Und dann ja, habe ich das irgendwann realisiert, dass das mein Rechner war, der einfach in der Küche stand. <lacht> also <lacht> ganz zu so schlimm also, so so Thema, das war es nicht. Und ich habe mich das Thema, dass wir in der Ziel.
0: Bike Branche für sehr sehr viele Aufgaben sehr sehr wenig Leute haben und viele Leute müssen einfach sehr sehr viele Jobs machen. Das heißt, es wird ja schon vor allen Dingen in den in den führenden Positionen wird ja schon sehr sehr viel gearbeitet. Glaubst du, das ist irgendwie ein Problem, dass die Leute, wenn die ihr Hobby zum Beruf machen und in die Bike Branche kommen, dann zu wenig Hobby haben, weil die zu viel für ihren Job arbeiten, weil es halt einfach immer was zu tun gibt. Also ich kenne keinen, der im Marketing oder im Verkauf arbeitet, in der Bike-Industrie, der sagt, nö, ich habe Zeit. Sondern alle sind immer Vollgas im Stress.
1: Ja, also wie, wie gesagt, ich glaube, man kann sich das schon einrichten ja es ist eine persönliche, es ist eine persönliche Sache ähm, aber natürlich arbeitest du äh, in der Sportartikelindustrie weil du weil du eine Leidenschaft dafür hast und ich glaube das ist unabhängig ob das jetzt, äh, ob das jetzt der Sport ist die Kunst äh, Handwerk überall dort wo du, wo du mit Leidenschaft irgendwas erreichen kannst und, und, und da fließt natürlich auch dein eigenes Herzblut mit ein. Da ist natürlich die Tendenz dazu, dass du ein, ein, ein höheres Arbeitsvolumen hast, äh, die ist schon da. Ja? Aber, aber das ist natürlich auch, ich glaube, man darf sich da nicht. Ähm, man darf sich da nicht in die Tasche lügen. Ja. Es ist, ist ganz oft nicht der Arbeitgeber, der es von einem erwartet, sondern es ist, es ist der Anspruch, der eigene, die eigene Leidenschaft oder der, das eigene Erwarten an sich selber, ist da, glaube ich, schon auch äh, mitentscheidend. Und das ist tatsächlich auch was, ich, ich komme ja vielleicht noch auf das Thema ss Santor, wo ich jetzt bin, ähm, bin da jetzt auch schon im achten Jahr, die ersten drei Jahre, ich bin 30 Kilometer vom, von meinem Arbeitsort weg, ich kann äh, 50 Prozent davon äh, durch Wald und über Flurstraßen fahren und habe tatsächlich erst im dritten Jahr äh, das für mich dann äh, ja, mir, mir quasi in die Gewohnheit, äh, das zur Gewohnheit gemacht, äh, mit dem Rad in die Arbeit zu fahren und, und tatsächlich war das, das war wie so ein äh, ja, wie so ein Schalter, der sich da umgelegt hat und, äh, und auf einmal äh, ging es ohne Fahrrad äh, gar nicht mehr. ja Also ich bin dann teilweise vier fünfmal in der Woche die, mhm. die 60 Kilometer hin und zurück äh, mit dem Fahrrad gefahren und es war es war enorm ja. also was du, da, was du da vorbereiten kannst nachbereiten kannst abschalten kannst wie du zu Hause ankommst ähm, ich würde sagen man muss nicht vier oder fünf Mal fahren ja. ähm, aber wenn du das äh, zwei dreimal in der Woche schaffst dann, äh, ja. dann, dann tust du was für dich selber du tust was für die Umwelt das glaube ich eben auch äh, dass man da
0: halt also wie du schon sagst ja man, und du kommst, da halt kommst halt so aus dieser, dieser Nummer aus sich, ähm, naja, wir langweilen uns ja tendenziell viel zu ja. viel zu selten und ich glaube nicht, dass man sich jetzt beim Radfahren langweilt, aber ich glaube, das ist einfach ein sehr, sehr guter Moment, vor allem, wenn man die Strecke schon kennt, dass man da wirklich mal auch mal über Sachen nachdenken kann und so ein bisschen aus seinem, aus seinem Trott rauskommt, oder?
1: Ja, ich glaube schon, also ich habe mir dann tatsächlich zum Ziel gemacht, wenn ich äh, morgens reinfahre, dass ich tatsächlich meinen Tag äh, vorstrukturiere, dass ich weiß, wie mein Tag mehr oder weniger abläuft, was die wichtigen Dinge sind, ähm, die ich erledigen möchte. Und äh, wenn du dann nach Hause fahrst, dann, dann gibt es Tage da, da willst Gas geben äh, und einfach schauen, wie, wie schnell du nach Hause kommst. Und es gibt aber auch Tage, wo ich eben ganz bewusst äh, versuche, nicht mehr nachzudenken. Also auch nicht über andere Dinge, sondern äh, einfach ähm, Gedanken gehen zu lassen und nicht mehr kommen zu lassen, um mich dann tatsächlich auch dementsprechend zu erholen. Ja, der Rhythmus ist jetzt natürlich auch durch Corona wieder mhm. äh, etwas gestört worden und äh, und auch durch einen extrem nassen Sommer. Ähm, aber ich muss schon sagen, die die zwei Sommer davor, äh, die waren enorm gut ja, und das das möchte ich tatsächlich nicht missen ähm, oder oder das ist, eine, das ist eine hohe hohe Qualität. Äh, neben dem, dem Wohnort an sich, dass, dass, dass du in, in, ja, in einer Stunde äh, mit dem Radl in die Arbeit fahren kannst, du hast da Training ähm, und wie gesagt, du kannst was, was Positives tun und ja, das trifft sich ja mit den ganzen äh, Commuting, Commuting ist ein Riesenthema und äh, also ich kann ich kann nur ich kann nur dafür werben, äh, sich aufs Fahrrad zu setzen, wenn man das, wenn man das machen kann und das wirklich äh, zu praktizieren, weil es äh, ja. ein unglaublicher Benefit
0: ist. Bevor man sich auf den, Rech an den Rechner setzt, nochmal irgendwie ein bisschen Rad zu fahren, da, ja. da setzt man sich ganz anders hin und ist irgendwie viel, viel frischer. Hm. Ja, bei 510 war es so und auch bei uh, Actrix super starke Marken. Also, alleine wenn du das, das Logo gesehen hast oder mhm. wenn du das. Ähm, du weißt schon, wo es jetzt hingeht. <lacht> 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 um, und 510: äh, Ja, ja, ich kann. Ich, ja, ich Brand of the Brave schon, ne? und äh, Marketingmäßig mäßig ganz, ganz weit oben. Produktmäßig. Teilweise ein bisschen, bisschen schwierig. Also gerade die Qualität in den ersten Jahren von den Schuhen war so, dass die Qualität vor allen Dingen in der Sohle gesteckt hat und nicht im, im Schuh selber. Also die sind relativ häufig... <lacht> genau.
1: Ja, du kannst, du kannst ähm, auch sagen, mittlerweile musst du auch gute ja, Schuhe und
0: bauen. trotzdem gab es irgendwie nie so ein Problem mit der Marke. Ja, genau. Also es war immer super hochwertig. Jetzt bist du bei Suntour wo die Marke eigentlich eher, also der, das Markenimage eher schwach ist, die Produkte aber in meinen Augen extrem stark. Wie kommt sowas? <lacht>
1: Ja, also, wie kommt sowas, wie kommt sowas, dass ich jetzt bei SS-Santor bin, äh, wo ich genau, davor das heißt, bei solchen Marken das das war, das wäre das Erste, oder wie was kommt mich sowas, dass ein, wie ein du da hingekommen bist ist, und was
0: dir deine Motivation ähm, ist, da sprechen wir jetzt gleich drüber.
1: Okay, jetzt äh, war ein kurzer Wackler in der Leitung. Genau. Ähm, ich nehme an, du wolltest auf die SS-Santor-Sache eingehen. Natürlich ist es so, ähm, dass du. Mein Esser-Santor ist, wenn, wenn es jetzt um Federgabeln geht, ähm, dann, haben wir, dann haben wir das größte, wir das größte
0: Wie viele Gabeln äh, sind das so circa? Also, wenn wir jetzt, ja. Ihr macht noch mehr, Und aber die wenn wir jetzt Firma nur von Gabeln reden...
1: Wenn wir nur von Gabeln reden, dann, dann schwankt es natürlich im Moment, ist der... Ähm, ja, tatsächlich der Output gar nicht so viel höher wahrscheinlich, als er, als er sein müsste, äh, gemäß Marktlage, aber Corona, äh, Factory-Schließungen und so weiter und so fort, ähm, Material, äh, dass, mhm. dass du, ja, wo du wo du im Sourcing-Probleme äh, hast. Also ich würde mal sagen, wenn wir über im Moment zwischen 9 bis 10 Millionen Gabeln am Ende des Jahres liegen, dann sind wir 9 dann sind wir 10 ungefähr Millionen. da, wo, wo, ja, wo wir gerade sind. <lacht> das, war, das war mal weniger, das war mal weniger. Ja, also es gab ja, gab ja mal, äh, bevor der große E-Bike-Boom kam, mhm. würde ich mir sagen, gab es tatsächlich auch äh, eine Delle im Markt. Da war es auch mal weniger. Ähm, das habe ich auch tatsächlich miterlebt. Ähm, äh, da, da wird man dann schon irgendwann nervös. Also wenn es mal unter die 8 Millionen geht, dann, äh, dann wird man nervös. Ähm, ja. Was natürlich auch verständlich ist, wenn man vier eigene Fabriken äh, am Laufen halten muss. Auf der anderen Seite, in Spitzenzeiten... Ja. Ich glaube ich, waren es 12 Millionen, das war tatsächlich genau. so das So Und jetzt, der, der ihr habt
0: quasi diese
1: der ihr seid in, der, in der schon Geschichte. sehr, sehr
0: alt. Ja. Ähm, ihr baut unglaublich viele Gabeln, ihr baut auch für andere Firmen Gabeln. Ja. Ähm, ihr habt unglaublich viel Know-how ja. und trotzdem ist hm. diese, diese Marke im High-End-Bereich sehr unterschätzt und sehr low. Und
1: Mhm. Ja, ich glaube, da muss man tatsächlich nochmal zurückgehen äh, auf deine, auf deine Frage, äh, die du, die du da vorgestellt hast. Das Volumen kommt natürlich ähm daher oder, oder, oder das, das Image kommt daher, da muss man ein bisschen die Historie von Esser-Santur anschauen. Essa santur wenn man das jetzt ein bisschen über, überzeichnen möchte, dann, dann, dann sind die quasi haben die schon mhm. einen, einen äh, sind die schon einmal in Schönheit gestorben, in Anführungszeichen. Ja. Ähm, Esser-Santur kommt ja, oder damals hieß es tatsächlich auch Santur, wie du vorher gesagt hast, da waren äh, Schaltwerke ähm, ja. äh, also quasi Antrieb, das war der, der, das Kerngeschäft. Da hat man sich tatsächlich, äh, wenn du heute auf, äh, auf Messen bist, dann kommen manchmal noch, äh, ich sag jetzt mal, Herren, meistens sind es Herren so in zwischen 60 und 70, die dann schwärmen, ja, die schwärmen von, äh, von den Esser Santur-Schaltkomponenten. Ähm, ja, weil man sich da weil man okay. da quasi fast auf augenhöhe war damals mit campagnolo und, äh, und dann, kam es, äh, dann kam shimano tatsächlich äh, und, und, hat, äh, und hat mit äh, produktionseffizienz äh, mit einem mit einem preisleistungsdruck äh, mehr oder weniger erst santur vom markt gefegt ähm, und Esso santo ist es dann tatsächlich geworden, weil man sich mit einer, mit einer anderen Firma ähm, zusammengetan hat, die auch überhaupt nichts zu tun hat mit, äh, mit Fahrradbranche, aber die waren mehr oder weniger Spezialisten, also SR, ähm, die waren mehr mhm. oder weniger Spezialisten, wie man effektiv und effizient produziert. Und dann hat man tatsächlich gesehen, dass es da einen Markt gibt für... Ähm, für ja, Ausstattung quasi. In der ersten Ausstattung kamen viele Räder damals noch, 1988 war das, ähm, ohne Federgabeln. Und dann hat man tatsächlich in einen Markt gesehen ähm, im Bereich äh, Nachrüstmarkt für günstige Federgabeln. Und das ist der Startpunkt. Ja. Und mehr oder weniger gründet dieses Image natürlich, schon auch auf dem Umstand, dass wir viele Gabeln im eher günstigen Preissegment ähm, produzieren ähm, und uns schrittweise immer wieder äh, in dieses höherwertige Segment vorarbeiten. Ja. Ja? Und, aber dominiert wird es natürlich aus dieser Wahrnehmung. Ähm, und das ist natürlich schon, das ist Fluch und Segen auf der einen Seite, macht es die Stärke der Firma aus ähm, und und ernährt natürlich viele Leute. Ähm, man muss auch sehen die die Haltung der Firma, also das ist das ist ja auch äh, mit mit auch im günstigen Bereich also der der Tour wir, wir sprechen ja von refined simplicity also wir wollen wir wollen was, was Gutes anbieten aber einfach halten und, und wir wollen tatsächlich als Firma auch jedem jedem jeder Kundengruppe jeder Zielgruppe ob Einsteiger äh, ob kleines Budget ob mhm. äh, ja einfach ein, das richtige Produkt anbieten und ich glaube, dass das die Wahrnehmung ist, wie man auf ja, wie man auch auf Firmen schauen sollte. Wir haben natürlich immer den Fokus auf Höchstleistung, ähm, was ist das beste Produkt am Markt und, und vergessen auch ganz oft, ähm, dass es Produkte gibt, die, und das ist tatsächlich der Ansatz, an jedem Preispunkt, den wir anbieten, wollen wir tatsächlich das beste Produkt haben. Ja, das, ist, das ist der Ansatz. Und wenn man dann tatsächlich Produkte auf die gleiche Preisebene bringt, dann glaube ich schon, dass wir, dass wir ein mehr als starkes und faires Produkt anbieten und das zeigt sich natürlich dann auch in den Verkaufszahlen. Aber wenn du jetzt natürlich sagst, du hast jetzt, wir kennen ja die bekannten Mitbewerber, die dann teilweise Federgabeln anbieten, die doppelt so teuer sind wie, äh, wie unsere Top-Modelle, ähm, dann ist es natürlich so, dass du dass du dann auch vielleicht den einen oder anderen äh, Abstrich äh, machen. Das,
0: genau, das musst. das ja, denke ich mir halt auch. Die ganz Frage oft, ist, weil, wer spürt ihn? ich sag mal ja, so, ich beschäftige wer, wer mich ja jetzt doch hin genau. und wieder mal mit Fahrradfahren und ähm, ich kann jetzt nicht unbedingt sagen, dass ich einen großen Unterschied spüren ja. würde. Und dann denke ich mir so, wenn ich das nicht spüre, dann müsste das doch eigentlich der normale Hobbyfahrer schon erst recht nicht spüren.
1: Ja, ich glaube, es gibt schon... Ähm, wir, wir, reden ja, wir reden ja bei den Produkten jetzt von... von von, einem von einer potenziellen Leistungsfähigkeit. Ja. Ähm, wenn man jetzt Produkte nimmt, die doppelt so teuer sind äh, als, äh, als unsere, dann muss ich davon ausgehen, okay. dass da, ich würde jetzt nicht sagen, da muss die doppelte Leistungsfähigkeit mhm. dahinter stecken, aber ich erwarte mir, dass da, dass da ein anderes Potenzial da ist. Ja. So, Dann gibt es natürlich noch die Punkte, ähm, wer schöpft dieses Potenzial aus, also fahrerisch? Und da, da würde ich jetzt mir sagen, da, sind natürlich das, das Ansprechverhalten ist, was, was immer diskutiert wird, was natürlich ganz wichtig ist, was natürlich auch jeder spüren kann, ja, also, oder dieses Losbrechenmoment von Federelementen, ähm, und, und das andere ist natürlich das, wenn es in, in, in den sehr schnellen Bereich geht, ja, also wo du, wirklich, ähm, wo du wirklich Steinfelder hast, Wurzelteppiche, ähm, ja, äh, im Federweg, äh, viele Einschläge, schnelle Einschläge und da ist tatsächlich so, ich glaube schon, dass wenn man jetzt äh, die Entwicklung im Mountainbiken sieht, wenn man das von, mit vor 10, 15 Jahren vergleicht, dann würde ich schon sagen, dass, dass viele Definitive. Leute jetzt äh, besser Mountainbiken vor allem in dem Trail-Bereich als damals. Also potenziell, potenziell haben wir mehr, äh, mehr Anwender oder, oder Kunden oder Nutzer, die, die tatsächlich in, in einen Bereich kommen, mhm. wo diese, diese Leistungskriterien dann auch relevanter werden. Ja, also wir haben ja jetzt letztens die die Ergebnisse vom Enduro angeschaut, äh, in Träuchlingen von der DM, ja, wenn du da schaust, äh, wie schnell der U17 äh, unterwegs ist und vergleichst das mit den, mit den tatsächlich in, in unserer Alterskategorie, mit den Masters, ähm, dann weißt du, dass du bei den Masters Top 10 fahren musst, ähm, um ja. mit, den, äh, mit den jungen U17-Jährigen äh, mitzuhalten mittlerweile. Ja. Also das, was man so ist, fühlt, ja, ah, die, die Jungen, die werden aber schnell, das passiert tatsächlich. Und insofern wird es mehr Leute geben, für die das relevant ist, dieses, dieses Potenzial. Auf der anderen Seite ähm, musst du das natürlich dann auch abrufen können. Ja? Das heißt, du musst dich auskennen, wie du deine Gabel einstellst, ähm, weil nur durch die richtige Einstellung wirst du dann am Ende auch dieses Potenzial ausschöpfen können und ich glaube, dass tatsächlich in dieser Anwendung, in den Einstellungen, ähm, jetzt nicht unbedingt bei den Spezialisten, wobei wir ich kenne auch genug Athleten, die, die tatsächlich sich damit nicht in der Tiefe auseinandersetzen ähm, und auf der anderen Seite ähm, ist es so, dass je weiter du natürlich von, diesem, von, diesem, mhm. von dieser Involviertheit rausgehst, ja, also wie wichtig ist mir das? Und da ist natürlich jetzt der große Trend mit E-Bike und viele Leute springen auf den Zug auf und, und genießen das und das ist alles wunderbar. Aber je weiter wir von diesem Kern weggehen, desto desto mehr stellt sich tatsächlich die Frage, wie viel von dieser von diesem Leistungspotenzial brauchst ja. du und wie viel wird tatsächlich dann auch mit den Einstellungen etc. abgerufen. Und da bin ich dann am Ende ähm, komplett bei dir, ähm, dass unsere Produkte ein mehr als seriöses Angebot sind und ich persönlich, ich, wird ja, ich bin, ja, bin, ja kein, bin ja kein Kugelschreiberverkäufer. Das heißt, ich, ich könnte und auch mit der Historie, also ich mag, mag das jetzt nicht überbewerten, aber ich habe für Arcterix gearbeitet, ich habe für 510 gearbeitet, das sind Produkte, hinter denen ich ja, zum großen Prozentsatz, also 90 plus, mag ich jetzt nicht sagen 100, weil du kannst immer irgendwas verbessern, aber, aber da war ich schon sehr dahinter gestanden. Ja. Und ich bin mit meinen Federelementen, so wie ich sie mir einstelle, so wie ich sie fahre, von unserer Seite auch sehr zufrieden. Ja. Insofern ist das Potenzial, das unsere Produkte in sich tragen, wenn sie richtig eingestellt werden, auf alle Fälle so, dass wir, ähm, ja. Dass wir schon... Ja, äh, ja das, das glaube ich tatsächlich
0: auch. Und, ähm, mich wundert es immer so ein bisschen. Müssen. Aber <lacht> bei...
1: Ja, aber du hast ja, das ist, also, entschuldige wenn ich da reinfahre, ähm, aber du hast es ja in allen Bereichen. Also wer äh, mein Lieblingsbeispiel ist immer, mhm. ja, wer klar. kauft sich einen Porsche und fährt ihn effektiv auf der Rennstrecke? Äh, wer, wer nutzt alle, ähm, alle Optionen, die einem äh, ein iPhone bietet? Ja, die meisten Leute machen Bilder, telefonieren, schreiben WhatsApp. Uh, und dann, glaube ich, wird es bei vielen auch schon dünn. Das heißt, wir neigen dazu, uns riesiges Potenzial zu kaufen. Wir, wir kaufen uns und halt die Marke. Ästhetik, also, wir kaufen uns Design ja. und uh, das da spricht und auch A nichts dagegen. Der, der, ja, und die Marke und, und uh, ja, uh, ja, genau, richtig. Und das funktioniert mit dem Fahrrad perfekt. Ja, Also, wenn du dir heute ein Auto kaufst, mit dem du ja. angeben willst, dann musst du äh, wahrscheinlich sechsstellig hinblättern oder die Wahrscheinlichkeit ist hoch. Und <lacht> stimmt, mit einem Fahrrad kannst du das, wenn du. Bei Arcturix und Patent hast du
0: schaffen. vor allen Dingen für den Kunden gearbeitet. Also, du hast ein Produkt beworben, hast ein Produkt verkauft, was am Ende der Kunde im Laden kauft oder im, ähm, im Onlineshop oder so. Jetzt ist es anders. Ihr verkauft zwar auch im Aftermarket die Gabeln, aber vor allen Dingen verkauft ihr die ORM, das heißt direkt zu Herstellern. Ist das, war das ein Reiz für dich, nachdem du jetzt einige Sachen gemacht hast, nochmal was anderes auszuprobieren und in den ähm, wirklich in den erstausrüster -Bereich reinzugehen und an, an Firmen zu verkaufen?
1: Ich würde sagen, es hat sich ergeben. Ja, ich habe bei, bei SSanto auch äh, erstmal im Marketing angefangen und ähm, bin dann relativ zeitnah auch äh, mit, mit den Distributoren wieder im Bereich Verkauf äh, zugange gewesen. Und dann hat sich das so ergeben. Ja, also wir, haben, wir hatten dann tatsächlich einen, einen Wechsel im Management. Das ist bei bei unserer Firma so Usus, dass, dass wir, wir auch Management in Europa haben mhm. aus Asien. Das heißt, die kommen für einen gewissen Zeitraum rüber und übernehmen hier dann oder, oder kriegen Markterfahrung, übernehmen die Leitung von einzelnen Filialen oder, oder Niederlassungen und gehen dann auch wieder zu, zurück, um dann dort quasi für neue Aufgaben gerüstet zu sein. Und unser damaliger ähm, Geschäftsführer für Europa, der zugegeben sehr lange in Europa war, der ist zurückgegangen und äh, hat dann eben, ja, hat mir dann quasi dieses OE-Geschäft. Äh, anvertraut, äh, was jetzt in meinem Fall heißt äh, im wesentlichen DACH, also die deutschsprachigen Märkte, aber auch äh, gruppenübergreifend sind da natürlich auch mal äh, Niederländer äh, oder Italiener mit dabei, äh, so wie es sich gerade ergibt, äh, auch der ein, zwei aus UK, aber tatsächlich äh, hat sich so ergeben. aber ähm, das ist tatsächlich richtig, was du sagst. Es, es komplettiert es schon etwas, mit five ern den Fachhandel verkauft, dann tatsächlich auch eine klar beschriebene Marketingrolle übernommen, dann Distributoren, also quasi den Großhandel und tatsächlich jetzt dann am Ende den, den oe als, als Kunden, was schon äh, ein interessanter Einblick ist und auch ein, ein, ein schönes Gestaltungsfeld und tatsächlich auch bei einer Firma, die jetzt, äh, wir haben ja den Fokus auf den, den äh, Erstausstatter, also quasi auf den Fahrradhersteller, äh, natürlich auch von der Position dann äh, äh, insgesamt schon wichtig ist, äh, und, und das, was du da machst, das hat dann natürlich schon einen Impact. Vor allem, wenn, du, wenn, wenn man weiß, dass die, die deutschsprachigen Mark Märkte äh, sowohl vom Absatz, äh, der Qualität, aber auch von der, von der Anzahl äh, ja. oder Dichte an Herstellern.
0: Ja, man sieht ja auch die Santor-Gabeln oder ist das Santor-Gabeln immer mehr ähm, in, in Bikes drin, von als erst aus als Erstausrüstung ja. quasi. Ähm, bei Ghost sieht man welche, ähm, aber bei verschiedenen anderen Brands auch und für einiges davon bist auch du verantwortlich. Ja. Wie schaut denn so eine Prozedur aus, vom ersten Kontakt zu der Brand bis das Rad dann nachher ja im Laden steht?
1: Na, Erstmal ist es so, dass wir natürlich, äh, und das, da habe ich natürlich schon auch einen äh, gut bestelltes Feld äh, irgendwo übernommen, weil ähm, jetzt, äh, wir sind sehr, sehr gut vertreten in den, bei den Herstellern, die quasi über den Fachhandel vertreiben, äh, wo wir jetzt nicht so stark sind, äh, naturgemäß, auch von der Markenpositionierung her, das ist, sind natürlich äh, die ganzen B2C-Brands, aber auch das ähm, verändert sich äh, in kleinen Schritten, aber mhm. ich bin natürlich äh, in ein Handlungsfeld gekommen, wo, äh, wo ich äh, natürlich gut gute, gefestigte, strategische Kundenbeziehungen äh, vorgefunden habe und wir haben dann relativ zeitnah auch damals äh, unsere PCS-Technologie vorgestellt, ähm, also quasi eine, eine hochwertige äh, Dämpfungstechnologie, hatten also mhm. auch eine gute Botschaft zu erzählen und, äh, und so war das eigentlich von Anfang an ein, ein Kontakt oder ein Einstieg, der, der natürlich auch, also natürlich musst du das bewerben, ja wir ähm, wir haben wir, das ist ja ein Bereich, wo wir mit Esser Sandhuhr eigentlich überhaupt nicht verortet waren. Wir hatten auch äh, zu dem Zeitpunkt relativ wenig ähm, Business im Bereich äh, Full Suspension, also quasi den Dämpfer noch mitverkauft. Und das war tatsächlich ein, ohne das andere aus den Augen zu verlieren oder irgendwie nachzulassen, äh, war tatsächlich ein starker Fokus äh, diese, diese Tür aufzumachen oder dieses Geschäft aufzumachen, äh, mhm. weil das liegt uns natürlich auch irgendwo nahe. Ja. Also du, du fährst mit den Dingern selber durch die Gegend und, äh, und am Ende, wenn du ein, ein Produkt hast, das funktioniert, dann möchtest du es auch verkaufen. Und ja, so, so war das. Und dann, ähm, wir haben tatsächlich damals, als wir die diese PCS-Technologie vorgestellt haben, und ich glaube, das war so ein Schlüssel, wenn du heute schaust, äh, wenn wenn Mitbewerber in dem Segment äh, Produkte vorstellen, dann ist es meistens ein Sea Otter, wo ein Aftermarket-Launch gemacht wird und dann kriegst du mehr oder weniger gleich als Info mit, ah, der Hersteller A, B, C, D äh, arbeitet schon mit dem Produkt und gibt es jetzt zu kaufen.
0: Ja. Das
1: wäre bei Essa Santur so in der Form nicht, ähm, nicht gegangen, ja, weil wir natürlich überhaupt keinen... Fußabdruck in dem Bereich mehr oder weniger hatten damals. Das heißt, und, und da kommen dann auch so ein paar Dinge zusammen mit Marketing, wo ich ja immer noch Aufgaben wahrgenommen habe oder, oder damals sogar noch stärker, dass wir gesagt haben, dann, dann lass uns doch einfach den, den Launch so planen, dass wir tatsächlich im Aftermarket anfangen. Wir, wir starten mit unabhängigen Tests in den Medien, wir geben das über die Distributoren dann in den Aftermarket raus, das heißt, du kreierst dann auch gleichzeitig äh, äh, ja, äh, das erste Geschäft, dadurch auch Sichtbarkeit im Markt ähm, und das hat sich dann tatsächlich ähm, war dann der dritte Schritt, zu sagen, okay, wenn, wenn wir diesen Fußabdruck mal hinterlassen haben, mit der Spekulation drauf, die Medienberichte werden gut sein, weil wir ein gutes Produkt haben und wir haben Sichtbarkeit im Markt, dann gehen wir auf die Hersteller zu und, äh, und fangen mit denen an zu testen und planen tatsächlich dann eine Produkteinführung im, im Jahr drauf. Wäre heute nicht möglich, mhm. weil man heute ja schon zwei oder drei Jahre voraus planen muss, aber damals war das ja. möglich und es hat auch tatsächlich funktioniert. Ja? Also es war eine Logik, die angenommen wurde. Und äh, war total witzig, mein erstes Gespräch äh, war tatsächlich: Ja, das war mehr oder weniger, was willst du uns jetzt da vorstellen? Ähm, also, das war tatsächlich so die erste Reaktion: also Sei mal nicht böse, aber das, das brauche ich von dir nicht. Ja? Und, ja. und dann am Ende stellst du es vor und, und, und lässt, die, äh, lässt die Leute testen, und äh, ja, und dann stellt sich raus: Das preis war gut, ja also es war richtig gut und dann hm. kriegst du auch die Möglichkeit, äh, da war natürlich noch die, die Herausforderung, die Dämpfer an den Start zu schieben ja? und da muss ich ganz ehrlich sagen, da, da, da bin ich als quasi El Bandi, als Schuhverkäufer einfach äh, damals, damals war ich auf die Hilfe von, von, einem, äh, von einem guten Kollegen angewiesen, der dann auch gesagt hat, okay, ich kann dir die Dämpfer bauen ähm, und äh, ja, und dann haben wir das geschafft.
0: Mhm. Und äh, du hast jetzt gesagt, damals ging es in einem Jahresrhythmus, jetzt ist es eher zwei oder drei Jahre, das ist auch so mein, ähm, mein Empfinden, dass sich das halt immer weiter rauszögert und wenn ich das zum Beispiel bei Ghost sehe, also wie weit die schon einfach vorausdenken und vorausarbeiten, ähm, das ist schon, ist schon richtig, richtig crazy, du hast aber auch gesagt, du bist mit den Testen gegangen, also... Was wird da an Herstellerseiten getestet an den Gabeln und was wird auch noch angepasst, bis sie, bis sie dann halt in die, in die Räder am Ende reinkommen? Kriegt da jeder sein eigenes Setup bei der Gabel und beim Dämpfer oder gibt es Grund, ein Grundsetup, was einfach so verkauft wird?
1: Also bei den Gabeln, die, die Gabel würde ich schon eher so als Standalone-Piece sehen, ja, weil ähm, deswegen funktioniert die auch gut im Aftermarket, weil die kannst du tauschen ähm, und dann hast du natürlich deine, deine Einsteller äh, extern, äh, je nach Konstruktion kannst du die Federhärte ändern, du kannst äh, deine, dein Luftvolumen anpassen, also das sind so, so aber so Anpassungs Möglichkeiten, die könnte man natürlich jetzt auch auf, äh, auf den Hersteller ähm, bringen, ja. tun wir tatsächlich an der Stelle aber nicht. Wir haben uns, äh, wir haben uns bei diesem Ansatz, voll gefiederte Räder damals äh, ähm, ja, auszustatten oder ausstatten zu wollen, ähm, auf das Thema E-Bike konzentriert. Wir haben tatsächlich äh, im Vergleich zu zu damals, was so Standard war, auch schon sehr progressive äh, Federkennlinien äh, aus der also X-Factory mehr oder weniger ähm, machen lassen, ähm, mhm. sodass quasi die Gabel mehr oder weniger schon EMTB-ready war. Also das war mehr oder weniger schon so eine, so eine Art Preset. Ja? Dann hast du deine mhm. externen äh, Einstellungen noch. du kannst natürlich den Säge einstellen, also all die Standardparameter. Ähm, äh, und damit sind wir eigentlich relativ gut gefahren. Ähm, tatsächlich äh, Dämpfer machen wir Custom. Ja, wir haben natürlich Presettings, ähm, die wir uns erarbeiten, aber tatsächlich, ähm, wenn Kunden, also in dem Fall Fahrradhersteller bei uns einkaufen und sich am Ende für ein äh, Produkt von uns entscheiden, dann wird er immer Custom angefertigt, also Custom abgestimmt, so wie der Kunde ihn am, am, am Ende haben möchte. Und testen heißt dann am Ende, wir sie fahren selber das Rad oder wir, wir machen das miteinander, da gibt es ja die unterschiedlichsten Herangehensweisen, ähm, aber tatsächlich am Ende steht unterm Strich, der Kunde ist das Rad gefahren und sagt, der Dämpfer ist so für mich in Ordnung, bitte baut mir genau den Dämpfer in der Konfiguration 500.000, 2000 Mal, je nachdem wie groß die mhm. Auflage ist.
0: Ja, okay. Ja, spannend. Also das heißt, tatsächlich, dass halt viel von dem Rad, was der Kunde am Ende bekommt, also der, der Endkunde, ähm, geht auch darauf zurück, wie der Product Manager oder der Product Entwickler, äh, was der für, äh, was der für ähm, Vorlieben bei einem Rad hat, oder?
1: Ja, ich glaube, das weil es heißt
0: ja nicht immer, dass, dass der Dämpfer, wenn es dem Product Manager gefällt, dass das wirklich die aller allerbeste für jeden mhm. fahrbare ähm, Version ist, oder?
1: Uh, ja, ja, ähm, aber irgendjemand muss äh, entscheiden und das ist, finde ich, auch ganz ausschlaggebend, ähm, weil du hast ein Fahrrad, du hast einen Rahmen, äh, dann hast du Komponenten, die du dran schraubst. Wenn, wenn die jetzt alle gleich wären, äh, dann, also Natürlich kannst du über die Federelemente neben der Geometrie und der Ausstattung und der Farbgebung, die du jetzt einem, äh, einem Fahrrad gibst, sind die Federelemente natürlich äh, als dynamisches Element schon auch sehr ja, charakterprägend, wie das Rad am Ende fährt. Insofern finde ich das schon auch fair zu sagen, ähm, dass dass eine Marke oder ein Produktmanager oder wer auch immer am Ende die Entscheidung trifft, wie das Rad abgestimmt wird, dann natürlich auch seine persönliche Idee oder die folgt die dann ja wahrscheinlich auch in einem Markenraster ähm, einbringen kann und dann natürlich auch ein Rad auf den Markt bringt, wo er sagt, das ist der Charakter, den wir wollen, so sehen wir uns, so, so wollen wir das Rad fahren, das schärft äh, natürlich auch dann am Ende die Marke ähm, und als Kunde hast du ja die Möglichkeit, das Rad auszuprobieren, also du kannst, kannst ja draufsetzen, und kannst sagen, ähm, und deswegen sind ja auch so Events wie Riva oder Brixen äh, so, so wichtig, dass die Leute, für die das tatsächlich wichtig ist, dass die sich draufsetzen können und sagen können, ja, das passt zu mir, mhm. das ist so, wie ich das mag und deswegen entscheide ich mich für dieses Rad. Ähm, mhm. Und dann andersrum, ähm, der, der Produktmanager trifft die Entscheidung ja meistens nicht alleine. Ähm, also für mich das ist natürlich, ich weiß nicht, wie das andere Marken handhaben, die haben natürlich auch andere, ein anderes Volumen an Projekten. Ja, da sind wir immer noch, wir sind am Wachsen, stetig. Und, aber tatsächlich habe ich immer noch ein, 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 ein Projektvolumen, wo ich tatsächlich sagen kann, dass ich wahrscheinlich... 80 bis 90 Prozent aller Räder, die wir machen, auch tatsächlich immer noch selber fahren kann. Ja? Und, mhm. und ich auch ich versuche, das in dem Prozess mit einzuflechten, ähm, hat mehrere Gründe, weil tatsächlich nicht immer jedes Rad auch ausgiebigst getestet wird. Ja? Ähm, das ist, muss man, muss man auch sagen, dass der, der ein, die ein oder andere äh, Marke auch einen unterschiedlichen Ansatz hat. Ähm, und äh, und Naturgemäß ist der Fokus gerne auf den, auf den teuren Rädern. Ja. Ähm, wenn ja. man jetzt unsere Preispunkte sieht, dann geht da mehr Volumen raus. Ähm, insofern kriegst du natürlich die, die Wertig äh, oder die, die Wichtigkeit der Federelemente-Abstimmung natürlich auch über das Volumen. Ja, das heißt, mhm. für mich ist wichtig, ähm, Zurückgehend auf das, was du gesagt hast, ähm, die Markenwahrnehmung, ich möchte sicherstellen, dass wir ein, ein gutes Produkt draußen haben. Ja? Weil nur das kann die Wahrnehmung auf Dauer ähm, verändern. Ja? Das heißt, wenn mhm. wir als Marke dauerhaft gute Produkte machen, dann wird sich automatisch auch unser Markenbild verändern. Und das Zweite ist, wenn wir ein großes Volumen auf einem Dämpfer haben, ähm, dann ist es natürlich so, dass wir, wenn der dann natürlich auch in ein Problem laufen, ja, weil äh, weil du dann Beschwerden hast ähm, und äh, dementsprechend die Leute äh, ja ein gutes Produkt wollen. Und wenn wir dann viele Rückläufer haben und, und, und uns um diese Rückläufer kümmern müssen, dann, dann ist es natürlich nicht in unserem Sinne, ja. Also, das ist ja, ist ja auch eine wirtschaftliche ja, ja, Frage. Klar. Und der dritte Punkt ist. Ähm, ja. Das, was wir dort quasi über die Kunden auch reinbekommen an Rückmeldungen an, äh, oder das, was wir selber wahrnehmen über das Testen, ist natürlich auch Basis äh, für das, was wir in der Zukunft machen wollen. Also wenn wir feststellen, der Dämpfer mhm. oder der Markt geht dorthin, wir brauchen an der Stelle dieses Produkt äh, oder diese oder jene Veränderung, dann, dann merkst du es halt relativ früh ja, und kannst dementsprechend auch ja. in der richtigen Zeit reagieren.
0: Ah ja, ja spannend. Ähm, Corona hat bei euch, bei SS Huntour, relativ viel ähm, auf den Kopf gestellt, aber auch privat haben wir halt irgendwie alle, hat es bei uns das ganze Leben auf den Kopf gestellt. Ähm, mich würde mal interessieren, was hast du, was habt ihr denn aus der Corona-Zeit gelernt? Weil es ist ja doch jetzt, äh, Mountainbiken boomt, es werden unglaublich viele Räder verkauft. Ähm, teilweise muss man ewig lang auf die Räder warten ähm, was habt ihr für Schlüsse gezogen und was hast du aber auch ähm, persönlich für Schlüsse gezogen
1: Boah, ich glaube da gibt es ganz viele <lacht> kauf dir einer, einer der okay. Schlüsse ist sicher kauf dir ein Rad mit dem du lange zufrieden sein kannst dass dir egal was du tust sobald du siehst, sobald du draufsteigst ähm, das muss Spaß machen das muss, dir, das muss dir Freude bereiten ja. und genau das äh, versuche ich tatsächlich zu tun. Ähm, Habe ich jetzt auch äh, wieder festgestellt, weil du natürlich jetzt nicht schnell an irgendwas Neues rankommst und äh, Vielleicht äh, wenig, noch weniger schnell an genau das, was du gerne hättest. Also, das ist schon, glaube ich, sehr wichtig. Jetzt das aufs, aufs Fahrrad bezogen. Ja. Ansonsten, äh, glaube ich, äh, ist das ist sicherlich das größte Lernen. Ähm, die Homeoffice-Zeit, die, die war enorm. Ja. Wir, sind, wir sind leider jetzt schon wieder. Zu sehr zurück auf diesem, äh, diesem Standardprozedere ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die Zeit zu Hause mit der Familie enorm genossen, die war höchst produktiv. Ähm und, und hat trotzdem, glaube ich, auch den, den, der, der Familie gut getan. Also ich glaube, man kann das in der mhm. richtigen Dosis sehr gut verbinden und tatsächlich auch äh, wirklich viel rausziehen, auch im Sinne des Arbeitgebers. Und ja, ja. der dritte Punkt ist für mich tatsächlich auch äh, vorwiegend gelassen zu bleiben, äh, andere, andere Meinungen gelten zu lassen, weil, weil wir, wir Driften irgendwo ungewollt, glaube ich, mehr auseinander, als das sein muss. Wir haben, wir haben viel zu wenig, äh, ja, wie soll ich sagen, Toleranz gegenüber anderen Meinungen und dass es tatsächlich nicht schwarz und weiß ist, sondern dass es viele Graustufen gibt und, und, und das auszuhalten, glaube ich, ist eine, eine, eine Riesenqualität, die man vor allem in, in einem Land wie jetzt Deutschland, wo es uns tatsächlich einfach gut geht, ja, wo, man, wo man die besonders leben sollte. Das kannst, das kannst du auch direkt in die ganze Trail-Diskussion mit reinschmeißen, ist genau das Gleiche. Einfach, ja. wir sind alle Leute, die draußen sein wollen, die Spaß haben wollen, die, die äh, nicht Natur kaputt machen wollen, sondern tatsächlich ähm, in der Natur äh, ja, einfach dem nachgehen wollen, was uns, äh, was uns antreibt und was uns Spaß macht. Und wenn man da offen und mit Rücksicht aufeinander zugeht, gilt glaube ich in allen Lebensbereichen, dann kann es bei uns nicht so schwer werden.
0: Ja, das, äh, das stimmt. Ich habe zum Schluss noch drei kurze Fragen, die du bitte vervollständigst. Eine davon habe ich mir bei einem anderen Podcast ausgeliehen. Ähm, und zwar, was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst?
1: Ich lerne ich gerade, oh, das ist tatsächlich, das ist, eine, das ist eine mega gute Frage. Ja, die kommt ähm, auch nicht von mir. <lacht> ich, äh, da da bleibe ich jetzt tatsächlich beim, beim beruflichen, weil, weil wir uns das ja tatsächlich äh, sehr, äh, ja, das ist ja der Aufhänger auch von dem Gespräch. Ähm, ich glaube, ich habe tatsächlich mein, mein das, das meiste in meinem beruflichen Leben in dieser, in dieser mittler Position ähm, ja, war ich da tätig und egal in welchen Positionen, es waren nordamerikanische Firmen, es waren jetzt es sind asiatische Firmen ähm, und da bist du sehr immer drauf äh, dass, dass du diese Entscheidungen, dass das alles passt und abgesichert ist und es ist ja auch wichtig in dieser interkulturellen äh, Kommunikation aber für mich ist tatsächlich äh, ein wesentlicher Punkt ist, ähm, andere würden das jetzt sicherlich sagen, du triffst ja sowieso so viele Entscheidungen. Ich schon selber und hast Freiheiten ohne Ende. Das mag richtig sein, aber das reicht mir tatsächlich noch nicht. Ja, also es muss noch mehr äh, ja, dahin gehen, dass ich tatsächlich äh, vieles noch mehr für mich äh, auch, auch entscheide. Und äh, ja, da bin ich sehr stark am Arbeiten dran.
0: Okay, ähm, das bewegt mich.
1: Oh, ja, äh, <lacht> was bewegt mich? Boah, was stellst du für Fragen, Tobi? <lacht> äh, na tatsächlich, äh, ich würde es andersrum sagen, äh, Bewegung ist mein Kernelement. Äh, das drückt sich im Moment im Fahrradfahren aus, aber das, war, das ist Snowboarden gewesen, tanzen. Äh, Bewegung ist mein Element. Ja? Und äh, unabhängig davon, wie, wie gut das andere beurteilen, also ich bin kein Spitzensportler, aber für mich ist Bewegung, das ist mein Elixier.
0: <lacht> Und der beste Bike-Moment, den du je erlebt hast?
1: Der beste Bike-Moment äh, ist für mich... Äh, äh das Paket und das ist tatsächlich auch was, was wir gerade mit äh, das ist keine Kritik, aber ein bisschen mit, mit, mit Trailforks, äh, Komoot, äh, E-Bike, äh, dieses sich, das Erarbeiten von mit Karte, mit selber drauf losfahren uh, Trails erkunden von denen man nicht weiß ob sie funktionieren oder nicht und das im besten Fall noch mit ein, zwei Mitstreitern uh, das ist für mich dieses, uh, dieses Abenteuer-Freiheitspaket und uh, das, das sind für mich tatsächlich die, die Bike-Momente die ich am meisten mag
0: cool das hört sich extrem gut an und ähm, ja ich möchte mich bei dir für die Zeit bedanken. Mir hat es unglaublich viel Spaß gemacht, mit dir über die ganzen Sachen zu reden. Man hat ja doch relativ selten wirklich mal die Zeit, so ausführlich zu reden. Und von daher, vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir alles Gute mit deiner Hand und ähm, dass du und noch viel Spaß natürlich beim Trails wandern.
1: Ja, vielen Dank, Tobi. Herzlichen Dank für die Einladung. Es war für mich tatsächlich auch ein sehr tolles Gespräch. Und ja, sollte man unabhängig von irgendwelchen Podcasts öfter mal machen.
0: Auf alle Fälle. In diesem Mach's Sinne. Mach's gut. Vielen Dank. Dir auch alles Gute. Tschüss. Ciao, ciao.
1: ciao.